1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Es ist wieder Wochenende. Und das heißt natürlich Retterview Zeit. Heute haben wir uns wieder zusammengesetzt. Und zwar physisch sogar zusammen, um miteinander zu quatschen. Ich sitze hier bei dir im Wohnzimmer. Ach ja, und wir quatschen über das Thema, ähm, was man. Dem, dem kommt man hier gar nicht, kann man hier gar nicht entrinnen in Köln, denn man sieht Kameras an jeder Ecke, überall wird gedreht. Und deshalb freue ich mich drauf. Aber bevor das ist, Luis, wie war deine Woche?
2: Meine Woche, die war. Ähm, jetzt hast du mich auch im keinen Fuß erwischt. War sie denn? Äh unspektakulär tatsächlich. Es ist nicht so viel passiert, was ich erzählen könnte. Ähm, alles im Normbereich. Aber ich muss sagen, ähm, ich war doch sehr erstaunt, wie wahrscheinlich manch anderer auch, äh, die letzte Folge anzuhören, und dann auf einmal ähm, nicht unsere Folge zu hören, sondern äh, Werbung. Ja. <lacht> Und, das habe ähm,
1: ich auch ein bisschen erstaunt. Auf Englisch sogar teilweise. Auf,
2: also ich hatte es auf Deutsch tatsächlich, aber ich war genauso äh, schockiert wie wahrscheinlich manch andere auch, beziehungsweise nicht schockiert, sondern überrascht. Denn das ist äh, etwas, was natürlich, wir haben es euch oft angedroht, oft angekündigt, jetzt ist es in die Realität umgesetzt worden. <lacht> ähm, genau, das ging mit dem mit dem angesprochenen Serverumzug einher letzte Woche dass das jetzt eben auch Teil ist irgendwie. Ich fand es jetzt auch nicht störend, es hat sich relativ gut integriert. Wenn irgendwann mal was sein sollte, wo ihr sagen solltet das jetzt war so ein Podcast, diese Art von Werbung, das macht aber jetzt gar keinen Sinn, dann müsst ihr mal Bescheid sagen, weil das ist tatsächlich auch jedes Mal was anderes. Hm. Ähm, genau, dann können wir das entsprechend markieren.
1: Ja, ich finde es auch ähm, gar nicht so schlimm. Es ist dreimal maximal in einem Podcast. Am Anfang, irgendwo in der Mitte und am Ende. Und wir durften uns auch auswählen, was wir nicht hören wollen. <lacht> Aber wie, wie, wenn es denn so ist, dass da doch mal was vorkommen sollte, wie gesagt, gebt uns einfach Bescheid. info ähm, Dann äh, können wir das auch mal streichen. Wir wollen das auch nicht. Aber ähm, ja, ihr wisst ja, man muss sich ja auch mal ein bisschen vermarkten oder tun wir jetzt auch ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, Freuen wir uns auf jeden Fall. Es gab ein paar Probleme mit Amazon und mit Spotify auch am Anfang, aber es hat ja ganz gut geklappt und ähm, ich habe übrigens äh, diesen einen Post gemacht, ne, wo ich dann sagte, hey und auf Amazon läuft es nicht. Amazon hat sofort geschrieben, also wirklich es hat nicht mal fünf Minuten gedauert, da haben die Jungs und Mädels mir da schon geantwortet auf Instagram und haben gesagt, hey und woran liegt es und wir werden uns sofort darum kümmern, hätte ich nicht gedacht. So ein grüßer nee, gedacht.
2: Ja. <lacht> Aber ähm, ja, ist ja gut, wenn das zumindest funktioniert. Ich meine, wir waren da ja auch mal, glaube ich, Top-Podcast oder Empfehlung des Monats oder so. Insofern sollte man sich ja jetzt schon um seine Kundschaft bemühen, damit die eben auch auf dieser Plattform bleibt. Ansonsten läuft die ja von Amazon Music weg. Genug der Beweigeräucherung. rum.
1: Ich hatte Urlaub. Übrigens. Ah, schön. Ja. Ich hatte mal Urlaub. Deshalb
2: warst du so viel. Ich dachte mir, jeden Tag bist du irgendwie auf irgendeiner Party. Ich dachte ja. schon, was hast du dafür für einen Dienstplan?
1: Ja, ja, also, ich, wir hatten die auch, wir hatten jetzt auch mal eine Blaulichtfete, so, wir dürfen es ja nur so nennen, und, äh, äh, hat schon ganz schön Spaß gemacht. Mit lauter Feuerwehrleutings und Feuerwehr, äh, Quatsch, Feuerwehr, Polizei, Leutings, Feuerwehr, Rettungs Krankenschwestern, Krankenpfleger, alle waren sie da. Alle, die man so aus der Sippe Rostock kannte. Alles, was Rang und Namen hat. Absolut, ja. Und, und dann und, ähm, auch du verschiedene Generationen muss man auch sagen. Also jung, wie alt hat sich da getroffen und ich äh, muss sagen, die Blaulichter, die können schon können schon feiern. Die waren am Anfang aber sehr schüchtern. Also wirklich ja. so äh, ich möchte mich hm. nicht auf die Tanzfläche trauen, sonst normalerweise Ja, ich Stunde kann mir das ich kann mir
2: das richtig vorstellen, ja. Das ist halt äh, ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja. Deshalb schade, ich war noch nie auf einer, vielleicht werde ich es dann doch irgendwann mal machen, allein um mir dieses psychologische Experiment mal anzuschauen. <lacht> ähm, ja, wir ja. haben dich auf jeden Fall vermisst, Luis. Ja, sehr gut. Ansonsten ähm, steht sonst noch irgendwas, ey, ich hatte dir, ich hatte dir, da hast du mir gar nicht drauf geantwortet, meine spontane super Idee zum Thema Postkarten, da weiß ich aber gar nicht, was du davon hältst. Ich finde die gut, ich finde die wirklich gut, also ähm, ich muss ja heute wieder
1: abreisen von dir, aber ich werde mich nochmal auf den Weg nach Köln begeben. Und also
2: meine Idee ist, kurzer kurze Steak, wir teasern es mal ganz vorsichtig an. Ganz vorsichtig. Kannst, vielleicht kann man ja dann schon mal so eine Reichweite erahnen. Und zwar ist ja bald Weihnachtszeit und Weihnachten macht man natürlich immer gerne irgendwas. Und ich bin kein Fan von Gewinnspielen, weil irgendwie dann gewinnen drei und der Rest, also man tut immer so, als würde man was zurückgeben mit einem Gewinnspiel, aber letztlich haben nur drei Leute was davon. Und deshalb finde ich, wenn, dann sollen alle was bekommen. Und meine grandiose Idee war, dass wir einfach einen Zeitraum festlegen, in dem jeder sich dann mit einem Voreingestellten betreff, an die voreingestellte E-Mail-Adresse melden kann. Und der bekommt dann, wenn er sich gemeldet hat, wenn er möchte, eine Weihnachtskarte von uns, handschriftlich verfasst und signiert. Und ja. Ich habe jetzt mal so mit 100 Karten gerechnet, mal gucken, wie so das Feedback ist. Wenn es dann doch 1000 werden, dann wird es ein längerer Nachmittag. Aber das ist so die Planung, die mir vorschwebt. Ich finde das auch schön. Also vor allen Dingen ist es was Besseres als äh, dieses
1: Autogrammkartengefrei. Ich kann es nicht verstehen, Leute. Also nehmt's es mir wirklich nicht übel. Ähm, und äh, ich habe auch auf der Blaueichtfede, habt ihr Autogrammkarten? Können Luis und die, du nicht mal Autogrammkarten machen? Ich hätte nicht gedacht, dass man sowas noch sammelt. Ich dachte so ein Selfie-Reicht. Nee, aber nee, die wollen das am besten noch auf der Brust unterschrieben haben. Ähm, oder auf dem Rucksack. Ist das denn so, ihr da draußen? Also könnt ihr uns ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weiß auch nicht, ob ich das so in, machen will.
2: Schreibt es mal in die Kommentare. In die Podcast. Kommentare irgendwo,
1: Social Media. Oder schreibt einfach, was ist ich, per E-Mail. Per mail auch. Ja. Ne? Also, das äh, wäre doch eine schöne Idee. Weihnachtskarten, ja, nein. Gebt eure Meinung dazu. No?
2: Ja, worum soll es heute aber gehen? Ähm, heutiges Thema ist, wurde sich äh, von, von vielen Leuten gewünscht. Seit Monaten übrigens. Seit, ja. seit Monaten wurde es sich gewünscht. Äh, das Thema ähm, Rettungsdienst im Fernsehen.
1: Rettungsdienst im Fernsehen, ja, das verfolgt mich äh, schon sehr, sehr lange. gucke ich auch ganz oft. Tatsächlich? Ja, also in der Wache auf jeden Fall. Das ist quasi Fortbildungsstunden für uns, ja. Aber ich gucke nicht alles, muss ich sagen. Bei manchen Sachen seppe ich wirklich weiter und das hat seinen Grund. Es gibt nämlich so einen Unterschied zwischen ja gestellten Sachen und wirklich echten Einsätzen. Und ähm, ihr könnt ja wahrscheinlich ähm, schon mal raten, was wir lieber gucken oder ja. ich zumindest.
2: Also ich weiß tatsächlich. Ähm, also wir bekommen ja ganz konkret tatsächlich geschickt. Was hältst du denn davon, was hältst du hier hiervon? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt namentlich erwähnen dürfen tatsächlich. Ich habe auch keine Ahnung, aber ja. eigentlich kann man ja darüber reden, es läuft ja öffentlich im Fernsehen. Ja, eigentlich kann man ja seine Meinung dazu äußern. Ähm, ja, wir, wir werden über Dinge sprechen wie Feuer und Flamme, das fällt mir jetzt so spontan ein, mhm. Notruf Deutschland. Ähm, was gibt's dann noch? Die Spezialisten gibt es Die Spezialisten. Noch. Ähm, oh, dann gibt es noch sowas, noch das große Pendant zu den Spezialisten. Retterhaut
1: gibt gibt's übrigens auch noch.
2: Retterhaut ist aber echt, glaube ja, ich. Ja, genau. Es gibt noch irgendwas mit Blaulicht im Namen. Das ist so quasi die Spezialisten nur von.
1: Und auf Streife war die Spezialisten, glaube ich, auch, ne?
2: Genau, aufstreift die Spezialisten, ist ja. die Spezialisten.
1: Blaulichtreport. Blaulichtreport. Blaulicht ja, Blaulichtreport. So viele Sendungen mittlerweile und es gibt noch irgendeine Sendung, die ähm, Sanitäter auch in Ausbildung zeigt. Und Sanitäterinnen natürlich. Okay,
2: ja, die kann ich jetzt tatsächlich noch nicht.
1: Ich, äh, ich bin hier nach Köln gekommen, habe im Hotel, geht dann der Fernseher automatisch an und prompt kam ein Sender. Da kam genau diese Sendung gerade, nachts um zwei.
2: Okay, ähm, womit fangen wir denn an? Also erstmal muss man äh, sagen, es gibt ja wie. Das ja, haben stimmt, wir schon. Man muss erklären, was es für Differenz. Man muss differenzieren. Also genau. es gibt zwei Formate. Ähm, es gibt einmal das echte. Und dann das Gestellte, das vermeintlich nach echten Ereignissen, ähm, wobei es teilweise, also niemals kann es so abgelaufen sein, wie es da dargestellt wird. Genau, aber da gibt es äh, grundsätzlich zwei Sachen zu differenzieren. Eigentlich gibt es ja halt noch eine dritte Sache. Man könnte jetzt sagen, ja, es gibt ja so Sachen wie in aller Freundschaft. Und die Klinik am Südring, so heißt es Die Klinik am Südring ist auch wieder ein Sonderfall, aber es gibt ja so Sachen wie in aller Freundschaft, die erheben ja schon einen seriösen Anspruch, stellen es trotzdem falsch dar. Das ist ja dann so... Ähm, das ist ja auch gestellt, aber es ist ja was anderes als dieses... Ähm dieses Rettungsdienst auf Streifemäßige.
1: Und ähm, ich habe mich auch mal mit ein paar äh, unterhalten, die früher mal in gewissen Sendungen mitgespielt haben. Ich sage jetzt nicht in welchen, aber es sind schon gestellte ja. Sendungen. Und manchmal hat man da schon auch intern kritisiert, dass äh, gewisse Sachen, Situationen einfach so überspitzt sind und auch wie die Retterinnen da äh, agieren, äh, das teilweise wirklich sehr vorgegeben ist und der Realität weniger entspricht. Also wenn plötzlich ein äh, Notfallsanitäter anfängt, äh, polizeiliche Aufgaben zu übernehmen und einem ja, Täter hinterherläuft oder irgendwelche ja, <lacht> Detective-Aufgaben macht und da erstmal den Tatort sichtet und Beweise sich erstellt, anstatt sich dem Patienten einfach mal anzunehmen, dann ist das schon ziemlich übertrieben und merkt, okay, da hat die Regie tatsächlich mitgespielt ähm, und sich wahrscheinlich nicht mal mit den Helfern ja, abgesprochen.
2: Genau. Ich habe tatsächlich auch schon mal mit jemandem gesprochen. Wir haben auch sogar Kollegen oder einen Kollegen, der das auch macht. Es ist wohl nicht schlecht bezahlt und die sind wohl auch schon mal zu der Regie gegangen und haben gesagt, sollen wir nicht mal einfach mal so einen wirklich realistischen Tag im Rettungsdienst irgendwie darstellen oder so? Und da kam dann, nee, nee das ist halt nicht... Äh, das, das Publikum will sowas halt nicht sehen, das will ja dieses Übertriebene und ähm, man muss halt sagen, wenn man mit der Realität vertraut ist, und jetzt sind wir ja schon eigentlich voll in diesem äh, in diesem Rettungsdienst-Nachmacher-Szene äh, drin, dann äh, ist das schon wirklich nur schwer zu ertragen, möchte ich fast meinen. Also mhm. ähm, das ist ja ein einziges ähm, aufgebauschtes, inszeniertes, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist ein einziges Drama, das sich da so abspielt und so spielt es sich halt nicht ab. Ich habe noch nie so ein Drama erlebt, wo alles, uh, oh mein Gott ist und man schreit sich an und alles ist Stopp, Stopp, Achtung, Achtung ähm, sowas gibt es ja
1: gar nicht. Und es scheint so, dass der ganze Tag so abläuft. Jeder Einsatz äh, ist äh, dann dramatisch aufgebaut mit einer Spitze. Genau. Und dann gibt es immer noch irgendein Geheimnis, das man Richtig. gelüftet wurde. Was ist da genau passiert? Warum sind die Lippen auf einmal blau bei einer ganz gesunden Person? Und das versucht man dann binnen äh, mittels fünf Werbepausen dann erstmal so in die Länge zu und dann, ziehen. dann
2: kommt die Soko-Rettungsdienst und klärt das Ganze auf. <lacht> die, das ist schon ganz schön geläster, aber es ist wirklich witzig. Aber ähm, viele da draußen
1: stehen halt auch drauf. Also meistens die, die nicht im Rettungsdienst sind und die mögen das, gucken das auch regelmäßig, sollen das auch gerne, aber man muss hier wirklich immer differenzieren, dass der Rettungsdienst nun mal nicht immer so arbeitet. Ja, Es ist vielleicht manchmal ganz unterhaltsam. Manchmal denkt man sich auch, okay, woran könnte es hier liegen haben? Dann überlegt man also mit und quatscht wahrscheinlich noch mit seinen Freundinnen und Freunden zu Hause. Ja, das ist bestimmt, weil die Oma Gertrud da jetzt Gift ausgestreut hat. Deswegen geht es dem so schlecht. Und er hat wahrscheinlich hier das Forstschutzmittel getrunken, anstatt dieses komische Energy. Also so eine Sachen kommen da schon vor. Und manchmal sitzen wir, muss ich auch sagen, zur Belustigung in der Wache und gucken uns das einfach mal auch an, um ein bisschen zu kichern.
2: Um es euch ein bisschen lustig zu machen. Ne? <lacht> ähm, ich muss sagen, also das kann, das kann man vielleicht auch einfach mal sagen, für die, die vielleicht auch so gar nichts mit Reduzin zu tun haben, also auf Streife, die Spezialisten oder Blaulichtreport Report hat wirklich nicht mal im Ansatz irgendetwas Realistisches. Also von... Also auf Streife beginnt er teilweise sogar mhm. mit der Alarmierung. Das, der Funk ist völlig anders, wie das er dargestellt wird. Die Funkgespräche sind ganz anders. Die Alarm- und Ausrückordnung ist ganz anders. Das Verhalten bei Nachforderungen von Rettungsmitteln was ich, ist alles ganz, ganz anders und auf Streife lebt ja auch von Stay and Play, also die sind ja quasi drei Stunden lang nur draußen, rennen da rum, <lacht> machen irgendwas krasses und eigentlich guckt man, dass man super zügig in den Rettungswagen kommt in echt. Und, ähm, dort behandelt, weil das ist das gewohnte Umfeld. Deshalb, äh, ja, muss man einfach sagen, auch mit der Feuerwehr, dann kommt ja auch teilweise ein Löschfahrzeug nur. Wahrscheinlich kriegen sie nicht mehr. Und, ähm, Manchmal muss man ohne Sicherungstrupp
1: ins Feuer. Ähm, wenn dann die einzelnen Retter interviewt werden und gerade auch die Notärzte, notärzte da wird man ja mal gefragt, was ist das für ein Krankheitsbild? Und die erklären das dann doch schon oft richtig.
2: Genau, weil es aber auch ähm, echte, also es gibt eine Notärztin, die fährt hier regelmäßig, also mit der hatte ich schon einen Einsatz, einen echten. Die ist auf, bei Aufstreife dabei. Ja. Da habe ich auch nicht schlecht gestaunt an einer Stelle, weil es lief auch tatsächlich so. Ein, ich hatte den Eindruck, sie konnte nicht so ganz unterscheiden, ist, sind wir gerade bei Aufstreife oder in einer echten. An einer Stelle, <lacht> aber ähm, ja. es äh, ja, ist auf jeden Fall echtes Personal, das muss man festhalten. Okay, das ist das Realistische, hm. wie sie inszeniert werden und dieses Dramatische und was weiß ich, das ist alles äh, fernab jeglicher Realität. Genau, aber Sicht. so
1: ein Lehrauftrag ist eben dabei, indem man schon mal erklärt, es steht ja auch gern unten mal eingeblendet, was
2: ist eine Zyanose, was ist eine Tachykardie, was ist, ne. Wobei das auch, muss man sagen, absolute, absolute Oberbasics sind. Also hm. es sind jetzt auch keine krassen Sachen, die da erklärt werden. Ja, aber
1: es wird den Leuten halt erklärt, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Ne? Also so Begriffe werden da schon erklärt und ein bisschen Auftrag ist dabei und dann baut man sich darum eben eine Geschichte auf, um das vielleicht mal darzustellen. Und es kann ja auch mal passieren, dass so eine Geschichte wirklich, wirklich so ist. Das ist aber wirklich sehr selten.
2: Ja, und ich finde es halt dazu auch noch einfach, ohne da jemanden zu so nahe treten zu wollen, schlecht geschauspielert. Also wahrscheinlich soll es nicht <lacht> geschauspielert sein, sondern so ein bisschen ja realistisch wirken. Aber ich würde mir jetzt teilweise denken, wenn man es ähm, gut schauspielern würde wäre es vielleicht besser.
1: <lacht> vielleicht, ja, genau, indem man einfach auch mal äh, das weglässt, dass da immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Set, das weiß ich nicht, aber dass da auch oft ähm, gesagt wird: So, stopp! Und jetzt äh, werden wir mal die Kamera ändern und jetzt bitte mal von der Seite und so weiter, weil da ist die Tür offen, da ist sie geschlossen. So viel Platz ist in einem RTW auch nicht. Oder das war jetzt falsch, da musst du noch mal hier ran. Es gibt ja immer ein Drehbuch. Ähm, das wird schon so sein,
2: dass man hier auch wahrscheinlich einen ganzen Tag nur an einer Szenerie dreht. Ich meine, da bist du der Experte. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber wahrscheinlich wird das so sein. Ich meine, ab und zu, wenn ich joggen gehe, sehe ich sie ja mal. Die nehmen ja hier regelmäßig auf an einigen Spots in Köln. Ja, das ist halt Köln. Also da
1: kann ich mir auch vorstellen, dass die einfach mal aus dem Rettungsdienst auch Leute raus und sagen, hast du mal Bock, eine Folge mitzudrehen oder so?
2: Ich wurde auch schon gefragt, tatsächlich. Und hast nicht Ja gesagt? Ich habe nicht Ja
1: gesagt. Hätte ja mal zeigen können, wie man Schauspieler hat. Nee, nee, nee. nee. Ah. <lacht> das hätte ich mal zeigen können.
2: Genau. <lacht> Ja, selber machen. Ne? Also ich finde, man muss sagen, wenn ich mir so jetzt jemandem erklären müsste, wie ein Rettungsrambo, ähm, was der <lacht> ist, dann würde ich tatsächlich sagen, schau mal auf Streife, glaube ich, die Spezialisten. Ja, das
1: passt ganz gut dazu. Ich glaube mhm. das
2: nicht, dass das vielleicht Leute jetzt wirklich auch so, dass die privat so sind oder jetzt im, im normalen Rettungsdienst, aber sie werden zu solchen gemacht, müssen sie wahrscheinlich. Also ich merke das ja auch, wenn ich TikToks mache, man muss es, massivst übertrieben aufnehmen, mhm. damit die Emotion oder das, was man vermitteln möchte, so ankommt, dass es einigermaßen realistisch oder dezent aussieht. Ja. Ähm
1: Gehen wir mal weg von den Retterinnen und auch zu den Patientinnen. Das finde ich auch mal ganz spannend. Ich bin selbst ja auch realistischer Notfalldarsteller. Das macht man nicht einfach so. Realistischer Notfalldarsteller. Ja, so nennt das man eine das, Berufsbezeichnung, das. Nein, nein, das ist eine Ausbildung, eine Fortbildung, die man machen kann. Da schminkt man, kann Wunden eben ordentlich realistisch darstellen, aber man lernt da auch schauspielerisch, was so zu tun ist. Und du brauchst dafür mindestens eine Sanha-Ausbildung, also Sanhelferausbildung, weil du musst ja auch wissen, wenn der Helfer dir dann hilft, wie du darauf reagierst. Ist es gut, was er macht, oder ist es insuffizient und äh, verschlimmert die Sache? Und dann kannst du nicht, weil er nur ein Pflaster drauf klebt bei einer Disblühe, dann einfach sagen, jetzt geht's mir wieder gut. Das passiert aber leider irgendwie auch immer mal bei gewissen Sendungen, dass die Schauspielerinnen da einfach überhaupt nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollten oder wie man bei einem epileptischen Anfall wirklich zappelt, was ein fokaler Anfall ist und sowas. Da zappeln die dann trotzdem überall und er sagt, ein fokaler Anfall. Nee, das ist, wäre ja nur, wenn die, Hand, wenn die Hand da ist. Also da fehlt es auch manchmal noch an, an Recherche. Ich weiß nicht, also vielleicht werden sie uns ja auch mal schreiben und sagen, also bei uns am Set, da haben wir schon Leute dabei, die darauf achten. Ähm, ein anderes Beispiel, wo es gut läuft, finde ich, aber leider in amerikanischen Sendung ist so bei Grey's Anatomy oder anderen Sachen da hängen wirklich Anästhesisten und G. dahinter, die sich ähm, tagelang, wochenlang um eine einzige Folge dann aufhalten und den Leuten wirklich sagen, das musst du sagen, so musst du handeln, so ist der Handgriff und liebe Patienten, das und jenes. Also da ist wirklich nachgeforscht, auch immer ein bisschen utopisch manchmal, auch ein bisschen in die Zukunft blickend. Aber gucke ich mir gerne. Ich finde aber,
2: an. das ist schon wieder mir, ist es schon wieder zu realistisch. Also <lacht> Es <lacht> ist mir zu much, es ist einfach zu perfekt mhm. äh, dann wieder an dem Psyl Ich muss tatsächlich sagen, wenn man sich mal etwas anschauen möchte, das habe ich damals sehr, sehr gerne geschaut, wo ich den Eindruck hatte, das zeigt wirklich auch es ist hauptsächlich Krankenhaus, wie es wirklich ist, dann Emergency Room. Mhm. Gibt es leider nicht mehr. Nee, leider nicht Aber mehr. das war ja wirklich so ein Patient nach dem anderen und gar nicht so dieses, ich halte mich zehn Stunden an einem Patienten auf, sondern wirklich zack, 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 zack. Und ja. fand ich immer ähm, richtig, richtig gut. Emergency Room habe ich echt gerne geguckt.
1: Auf jeden Fall. Ähm vor allen Dingen finde ich es eben gut, wenn man dann mal zu realistischen Sendungen kommt, also Realeinsätze. Ich nehme mal da jetzt zum Beispiel den äh, Notruf Deutschland. Ähm, ich habe mir das Nicht angeguckt. Notruf Frankfurt? Ja, meinetwegen sehr genau. auch den, den wollte ich nämlich gerade als Beispiel nehmen. Ja, der Chris Grüne, der da ja mitspielt und uns drauf gebracht oder mich draufgebracht hat, genauso wie ihr da draußen, äh, guckt ihr das mal an und ich fand das wirklich gut, weil man ähm, sieht dort, also erstmal wie es gemacht wird, es rennt nur ein Kameramann mit, der versucht wirklich alles aufzunehmen, bei manch anderen ähm, Teilen, weiß ich, ist auch ein ganzes Team unterwegs mit, aber ähm, dort sieht man eben auch, dass manches nicht so perfekt läuft, dass man sich auf Situationen immer einstellen muss und manchmal einfach auch außerhalb des Lehrbuchs ag agieren muss. Und ich weiß auch, dass der Chris da ab und zu mal ordentlich Kritik von einigen Kolleginnen draußen bekommt. Aber warum hast du das so gemacht und warum macht er das so? Einfach, weil es in Frankfurt eben so auch mal läuft.
2: Ich meine, der Chris ist natürlich der Meister des Off-Labels, aber ähm, <lacht> ja, das muss ich wirklich so sagen. Also als ich das damals... Ähm, als ich das damals entdeckt habe auf YouTube, Notruf Deutschland, es war ja lange Zeit nur der zweite Teil draußen, irgendwann wurde dann auch wieder der erste Teil hochgeladen, da musste ich echt sagen, das war eins zu eins, wie es wirklich ist. Ich fand es halt den Chris an der Heideland Stelle so ein bisschen drüber. Zum Beispiel, als er, äh, das habe ich mir auch schon gesagt, als er mit zwei Funkgeräten gleichzeitig am, am Hören war, hier links <lacht> die Leitstelle Frankfurt, rechts die Polizei. Und da äh, dachte ich mir, gut Chris, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much. Aber ähm, ansonsten war das immer das alles, wo ich den Leuten gesagt habe, wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich ist, schaut euch auf YouTube die Spiegel-TV-Doku-Notruf Frankfurt an und ähm, dann hatte ich wirklich große große Erwartungen an Notruf Deutschland ich habe mir aber nur die erste Folge angeschaut und die auch gar nicht komplett weil äh, ich habe dem Christus auch gesagt das war mir zu viel Werbung und man hat wirklich gemerkt dass das ähm, Notruf Frankfurt war so ich glaube anderthalb Stunden oder so auf Spiegel TV eine Folge und das war wirklich ein Guss mhm. und das war wirklich nur darauf ausgelegt, jetzt schön 15 Minuten was zu zeigen und da muss wieder Werbung kommen. Und deshalb nee. hatte das für mich einfach keinen Charme.
1: Ja, Werbung macht das immer ein bisschen kaputt, weil man in der Dramaturgie drin ist und dann wird man erstmal wieder fünf bis zehn Minuten aufgehalten und es muss erstmal wieder hinterherkommen. Dann erzählen sie ja wieder erstmal drei Minuten, was ist jetzt gerade passiert mit der Aufstimme und dann geht es erst weiter, bis dann die nächste Werbung folgt. Das nervt manchmal wirklich ganz schön. Da finde ich On Demand dann schon weit aus. Besser.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Aber was ich tatsächlich auch jedem nur empfehlen kann, ist um, auf Spiegel TV, auch auf YouTube, die Feuerwehr Berlin-Dokus über die Feuerwehr Neukölln. Ähm... Um, Niklas on ja, zum Beispiel ist äh, mit dabei. Auf Instagram kenne ich... Genau, der ist auf der Wache auch. Mhm. Ähm, ich, den sieht man, glaube ich, in den neuen Folgen gar nicht so oft. Nee. Aber... Ähm, Schmidi müsste auch noch sein. Das ist sein. wirklich mhm. absolut äh, nicht unzensiert, sondern also eins zu eins, wie es ist. Völlig ungefiltert. Man merkt, hat kein Pressesprecher, glaube ich, drüber geschaut. Ähm, <lacht> ja, aber es ist, ach, das ist eben so... Ähm, ich habe ich war selbst mal bei RTL
1: früher als kleiner Sanitätshelfer noch so als junge Sanitätshelfer äh, da war ich auf der Hansestil und dann kam plötzlich ein RTL Team und dann hieß es Christian und Beatrice ihr beide seid hier mit dem anderen äh mit dem anderen Jugendrotkreuzler dann äh, unterwegs und die verfolgen euch heute den ganzen Tag. Und es war wirklich so, du kriegst ein Mikrofon an, ähm, sollst dann rumlaufen und ähm, immer wenn was passiert ist, waren die aber nicht da, weil die irgendwelche Aufnahmen von der Hansestil selbst gemacht haben und dann haben sie es wirklich mal geschafft, nachher am Ende noch äh, was mitzubekommen mit einem Asthmaanfall und dann hieß es jetzt jetzt aber bitte mal laufen für die Kamera und jetzt mal dies machen und bitte redet immer ähm, alles Offensichtliche. Wir reden natürlich so auch mit viel miteinander, aber es waren wirklich diese Sachen dabei, wo du dachtest, ja, muss ich, das sage ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss meine Gedanken quasi offen aussprechen, damit der Bürger draußen dann auch auf dem Fernsehen das mitbekommt. Und wie gesagt, also jetzt bitte mal laufen und rennen, das machen wir nicht, weil du kommst ja total außer Puste an und das ist also die Grundregel. Ne? Es wird nicht hierrand. Und da mussten wir das auch machen, dann wurden noch ein paar Funksprüche gefaked, aber letzten Endes waren es auch alles realistische Einsätze und wir haben uns dann auch nicht abbringen lassen davon. Ähm, klar, waren ja auch echte Patienten die wir da hatten. Ähm, war auf jeden Fall mal interessant hinterher zu gucken. Ich fand es ein bisschen schade, wie sie, dass sie nur mit einer Kamera da waren und ähm, immer nicht da waren, wenn wir gerade wirklich was hatten, weil man ich möchte denen ja auch was bieten an sich.
2: Also wenn ich jetzt äh, googeln würde, RTL Hanses würde ich das dann finden?
1: Ich habe es mal versucht. Nee, ich habe es nur auf meinem Rechner noch drauf oder in meiner iCloud. Ich habe es sonst nie wieder gefunden. Christian Mansen Hanses ich glaube, das, das Video ist von 2012 oder so. Also da war hm. ich noch wirklich, wirklich jung.
2: Ja, verstehe. Ja, ansonsten, ähm, was hier wird noch? Dann gibt es äh, Retterhaut nah. Mhm. Das ist ja quasi, das läuft glaube ich auch seit 1 oder läuft auf pro sieben. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, auf eins von den beiden läuft es jedenfalls. Und das zeigt tatsächlich, es ist sowas ähnliches wie Notruf Deutschland, nur halt... Ähm, nicht professioneller, äh, aber mit mehr, mit mehr Team, glaube ich, dass da mitläuft. Also
1: viele Teams, das wird immer hin und her geswitcht äh, zwischen denen, also dass man auch also zwischen vielen Städten auch, äh, dass man auch mal so ein bisschen die Unterschiede sieht. Also man merkt, es gibt immer ein, ähm, ein also Basics, die überall gleich sind, aber dann ähm, hier ist mal die Wache anders, hier ist mal der RTW anders, hier sind die Handlings anders. Ähm, was ich immer schön finde, sind auch die Interviews teilweise, dass man auch mal mit den Rednern nachredet, Einsatznachbesprechung quasi mit dem Filmkamerateam macht, aber auch mal äh, über Stories redet, die in der Vergangenheit sind, die entweder dem Einsatz gerade ähnlich waren ähm, oder eben noch, noch ein bisschen anders oder eben hatten gar nichts damit zu tun haben und dort wird er eben auch gerne mal über Emotionen erzählt, was ich auch ganz gut finde, weil wenn ihr mal ähm, jetzt in unsere Stories in den letzten Zeiten geguckt habt, gibt es ja zum Beispiel auch ein ganz tolles Video, fünf Minuten lang geht das, aus von einem Hamburger der ähm, auch mal darüber erzählt hat, was wir eigentlich alles so für Soft-Skills aufbringen müssen, die ähm, niemals in der Rettungsdienstschule oder so beigebracht wurden. Und genau das lernt man mit solchen Interviews dann gerade erst kennen. Ja, jemanden zu sagen, dass er äh, andere verstorben ist oder jemanden runterzubringen von äh, seinem Erregungszustand. Ähm, und ich glaube, dass dafür sind diese Interviews ganz gut. Das äh, wird auch gut eingefangen. Ich kann mich auch noch mal an der Doku erinnern, da war... Äh, Kabel 1, glaube ich, ähm, bei uns in der Klinik in einer in Rostock und die haben tatsächlich auch endlich mal die Kamera angemacht ähm, bei Fällen, die jetzt nicht hochdramatisch sind, sondern wirklich ähm, aus dem Leben gegriffen. Hier kommt der Betrunkene, der eigentlich nur ausschlafen möchte bis hin zu einem kleinen Schnitt im Finger, der auch hätte morgen irgendwo anders behandelt werden können, wenn nicht sogar durch die eigene Hausapotheke und so weiter. Und dann zwischendurch kam man einen Schockraum oder sowas. Also immer alles mit dabei, so dass man wirklich mal zwölf bis 24 Stunden sieht, wie läuft es eigentlich ab in der Notaufnahme oder aber auf dem Rettungswagen.
2: Ja, genau. Aber was mir da. Ich muss sagen, die kann ich, habe ich mir tatsächlich auch nicht so oft angeschaut. Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich, ich finde einfach Rettungsdienstfernsehen nicht. Ähm, ich glaube, der Flori war da auch mal, übrigens, fällt ja. mir gerade nur ein, ja. Aber ähm, ich finde es irgendwie nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Es ist nichts, was ich in meiner mhm. Freizeit tue. Ich mich hinsetze und mich jetzt freue zu sehen, ähm, wie es. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist, glaube ich, im Haupt, im hauptsächlichen, finde ich einfach dieses äh, 15 Minuten Werbung Format. Das, das ist ja, das, okay. was mich so abschreckt. Ähm, deshalb bin ich da eher so der, äh, der Fan von YouTube und äh, oder On Demand auf anderen oder Westen. On Demand ja, von genau. den Spiegel TV Dokus. Ja. Die finde ich auch sehr. Die setzen das auch sehr schön in Szene mit so einer sehr schönen äh, Stimmung auch. Und ähm, haben dann ein sehr gutes Gefühl für, wie man das äh, übertragen kann. Und ähm, bei Red Lebensretter Hot now, oder wie das heißt, und das alles mehr ist zu sehr... Ähm wir zeigen einen Fall, Werbung und hm. ja.
1: Was ich immer krass finde, ist, wie schnell die Kameraleute manchmal reagieren, in echt auf echt einsetzen und wirklich alles mit einfangen. Weil es gibt ja manchmal so Situationen, die erfasst man nicht sofort und trotzdem schafft es der Kameramann überall irgendwie so einen Weitblick zu haben. Zu sagen, okay, der eine Helfer geht dahin, der andere da. Oh, da passiert was und dann ist sie vor die Kamera da. Also manchmal hast du ja auch zwei dabei, aber im Rettungswagen ist das schon schwierig. Und sie kriegen es trotzdem aufgefangen, so dass man da auch ein paar Details immer mal mitbekommt und es nicht immer nur heißt, ja, der Chris hat jetzt entdeckt, dass der Patient hier noch um, um Haschisch in seiner Tasche hatte. Nein, man hat es sogar gesehen irgendwo oder so.
2: Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist der Hauptpunkt auch tatsächlich, dass... Ähm mir zu viel kommentiert wird durch den äh, Kommentator. Das macht es mir so ein bisschen kaputt, weil der auch teilweise einfach falsche Begriffe verwendet hm. und äh, Handlungen falsch bezeichnet. Und ich glaube, das ist das große Ding bei den Spiegel-TV-Dokus, da redet der Kommentator gar nicht so viel, okay. sondern der führt immer nur in neue Szenen ein irgendwie oder Ach, schließt ja. eine Szene ab. Also da gab es irgendwie eine Szene, wo die zuständige Feuerwache Neukölln irgendwie zu spät gekommen, also nicht nach der nachrückenden Feuerwache eingetroffen ist und das ist ja wohl ein Riesending in Berlin, das ist unser Beritt und da müssen <lacht> wir doch auch erst da sein und, und dann sagte der Kommentator, hat eigentlich nichts gesagt am Anfang, sagt, am Ende sagt er nur, auch ein Heimspiel, ein Heimspiel geht mal verloren und ähm, dann war halt Ende, aber ich finde das gut, wenn hauptsächlich irgendwie so eine Doku sich... Also wenn auch mal gar nicht gesprochen wird irgendwie, hm. dann kriegt man ja auch so, so ein bisschen Gefühl für eine Situation. Und ja, das gefällt mir eben nicht an Lebensretterhaut nahe, dass da zu viel gelabert wird. Ja, aber es ist eben so, dass da nicht nur
1: Retter zugucken und Retterinnen, sondern eben auch Publikum, muss ich auch immer wieder sagen, aus der breiten Masse. Ich denke auch mal nicht, dass wir da Zielgruppe sind, ehrlich ja. gesagt. Genau, aber äh, Zielgruppen anziehen, wie zum Beispiel Feuerwehr tut Feuer und Flamme. Also wie oft ich gesehen und äh, vor allen Dingen angesprochen werde, wie habe ich schon mal Feuer und Flamme gesehen? Und ähm, bei vielen, vielen Feuerwehrleuten ähm, wird das wirklich jeden... Jede Woche zelebriert, richtig mit Gruppen dann zusammengeguckt, weil man, also ich, ich muss auch sagen, die, die Hauna Equipment raus, Drohnenaufnahmen, Nachtflüge, die ja eigentlich alle angemeldet sein sollten, denke ich auch mal, dass das so ist und man da wirklich immer dabei ist, also keine Ahnung, das ist in so einem Feuerwehreinsatz, der kommt ja nun mal nicht häufig vor. Aber wenn, dann fliegt da eine Drohne mit oder was auch immer, da sind fünf Kamerateams damit vor Ort. Also ähm, das macht schon was her und es wird auch gut und viel erklärt, ähm, wie das bei der Feuerwehr so abläuft. Und da ich ja zum Beispiel jetzt nicht so der Feuerwehr-Nerd bin, ähm, finde ich, da wird schon einiges erklärt, was ich vorher zum Beispiel noch nicht wusste. Hast du schon mal gesehen, die Sendung?
2: Natürlich habe ich es gesehen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe mir die erste Staffel angeschaut, die zweite nur noch so halb und die dritte jetzt gar nicht mehr, weil es mir bei Feuer und Flamme zu viel, ähm, also ja, die Aufnahmen sind super, keine Frage, mir ist es aber zu viel, also ich finde, der WDR ähm, geht immer dasselbe Muster hm. Es ist immer, okay. es beginnt immer mit der gleichen Einstellung das stimmt von der ja. Feuerwache, es wird ganz kurz der Notruf eingeblendet, hm. dann kommt ein ganz kurzes Interview, dann kommt die Alarmierung, dann fahren alle los, dann ist erstmal Drama, wird so ein bisschen, ja, durch die Musik, erstmal hm. weiß keiner, was los ist und am Ende hat man es geschafft, dann kommt die Heldenmusik und alle sind glücklich, fallen sich in die Arme und das ist mir, das habe ich einfach nicht länger als eine Staffel ertragen ja,
1: tatsächlich. Das stimmt schon, das war es wie früher mit Hans Meiser, ne? Notruf. Hieß die Sendung noch? Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das ist so. Nein. Das ist aus mein, wahrscheinlich aus meiner Zeit so ein bisschen Notruf mit Hans Meiser. Das ist immer ähm, nachgestellte Szenen aus äh, Erste Hilfe Dingen, also wo Leute Außergewöhnliches geleistet haben in Erst also Erste mäßig Und ähm, da war es leider aber auch immer so erstmal so Szenerie aufzeigen. Das sind hier, das sind die Müllers und äh, Herr Müller machte immer gerne Sägearbeiten und bla bla, bla. Und plötzlich passiert es und dann kam immer das, dann wurde immer gezeigt, was wurde gemacht. Dann kommt der Rettungsdienst und am Ende haben sich immer alle nochmal mal getracht, getroffen zum Grillen und haben sich bedankt bei den Retterinnen und Rettern, was ich nicht falsch finde, aber es war halt auch immer das Gleiche. Ähm, aber für mich, als, da war ich noch gar nicht unterwegs überhaupt in Ersthilfenrettung. Aber das,
2: das, das hätte nicht mal was, dass man sich mit jedem Patienten nochmal zum Grillen trifft, dann ja. ist man ja quasi das ganze Jahr durchgeplant mit Grillen.
1: Also ich bin ja immer für ähm, ein, ein gutes Rindsteak, falls ihr nochmal Lust habt, kommt vorbei. <lacht>
2: Also hast du dich jetzt hier mal schon mal als äh, Nicht-Vegetarier geoutet, ja?
1: Ja, da, dazu stehe ich auch, dass ich mal Fleisch esse. Das ist nicht das Problem.
2: Uh
1: -uh. Ach, gleich drei Flotte-Followerinnen äh, weniger.
2: Genau. Wo, ähm, haben, haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht, wo. wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Na, wir sind jetzt so bei 20 Minuten Round. 20 Minuten, also, also, also haben wir quasi die Halbzeit. Ähm, ja, was haben wir denn noch für äh, für Serien, die uns jetzt hier spontan gar nicht einfallen wollen. Ach, okay. Kennst du noch Medicopter 117 von damals? Medicopter 117? Nee, ich kenne... Hat äh, nichts mit dem
1: Titel zu mit tun, dem macht den Medi Hup, Hup, Hup. Nee. Es gab tatsächlich eine Sendung damals auch auf RTL, äh, Medikopter 117. Die Rettungsflieger. Ja, ja. Das habe ich immer gern geschaut. Ja, das gab es auch. Aber Medicopter 117 war so ein ähm, rot-gelber Hubschrauber, der ja immer auch wieder außergewöhnliche Einsätze hatte. Und ähm, ein, ein Ding, wo ich dann wirklich weggeschalten habe, wo ich gesagt habe, das kann nicht... Nein. Das war in der Schwimmhalle. Ähm, die Rettungsschwimmerin lag da irgendwie auf, an, am, am Rand des, ähm, des Becken, Beckens und äh, hatte wohl einen Kreislaufstillstand mit einem Kammerflimmern. Und ähm, ja, es wurde defibrilliert am Beckenrand, was jetzt natürlich eine doofe Idee ist, aber es wurde gemacht. Und als die Helferin da auf dem nassen Boden den Person, die Person defibrilliert hat, flog sie erstmal mal fünf Meter ins Wasser. So durch die Luft, weil der Defibrillator ja natürlich so eine Wucht ausgelöst hat, dass sie so dachte, oh, okay, ganz gefährlich. Und danach kam die Notärztin, hielt einmal das Stethoskop äh, auf die Patientin und sagte, sie kommt durch. Und dann dachte ich so, yeah. Das <lacht> ist auch
2: so etwas, glaube ich, was auch nur im Fernsehen gesagt wird, sie kommt durch, ne? Sie wird es schaffen. Genau, ich habe auch noch nie tatsächlich, es fällt mir jetzt ein, mit irgendwem darüber gesprochen, ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt, ob der Patient es schaffen wird oder so. Das war noch nie ein Thema.
1: Also wenn das gefragt wird, ähm, da muss ich mir wirklich sicher sein. Und wie gesagt, also ob die Person das immer schafft, das weiß, ja, weiß <lacht> nur die höhere Macht wahrscheinlich. Also das ist so eine Aussage, die sollte man nicht einfach so blind links treffen.
2: Ich habe auch tatsächlich, ohne zu sehr abschweifen zu wollen, irgendwie jetzt öfter festgestellt, wenn man... Ähm, reanimiert bei äh, einem Patienten und die Angehörigen sind da, dass ähm, dass die Angehörigen gar nicht so sind, wie man es erwarten würde, jetzt so äh, voll Drama weinen die ganze Zeit, sondern das ist, glaube ich, eher so dieses stille Hoffen, mhm. dass vielleicht es das doch noch gut ausgeht.
1: Ja. Das Coole ist, gerade während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, haben wir das Ganze auf Instagram live. Das heißt, man hört uns heute tatsächlich, während wir das aufnehmen, zu. Und die Zuschauer versuchen uns hier gerade auch zu helfen, schon mit Sendungen, die es so gibt. Ich habe gerade gelesen, auf RTL 2 gibt es eine Sendung, da verfolgt man Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter während der Ausbildung, was ich am Anfang ja schon sagte. Muss ich mir echt nochmal angucken, weil als ich da kurz mal reingesappt habe, habe ich leider nur so einen, so einen Fall gesehen, einen Echtfall. Und da war nichts von Ausbildung zu sehen. bin ich mal gespannt. Könnt ihr ja gerne mal schreiben ob man da wirklich auch mal in die Ausbildung reingeht oder ins Praktikum, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und hier werden natürlich auch noch äh, Sachen geschrieben aus dem amerikanischen Raum, American Firefighters, wobei ich da immer, ähm, also klar, spannend und so weiter und dann kommen natürlich aber auch viel Dramaturgie durch, Beziehungsdrama und äh, viele andere Sachen, dabei ist so ein bisschen soap äh, alles gemacht, weiß ich nicht. Kann einem gefallen, aber manchmal geht es einem dann auf den Sack, wenn dann Polizistin A mit äh, Feuerwehrmann B zusammen ist und äh, dann dreht sich nachher alles nur noch um die Beziehung oder um Luke und Trug und gar nicht mehr so um Einsatzgeschehen. Gut, mag man manche.
2: Scrubs. Scrubs haben wir völlig <lacht> vergessen, das stimmt.
1: Ja, Scrubs ist eigentlich genial, einfach nur wegen der Comedy, weil es wegen ist der Comedy, überspitzt, genau. übertrieben, kaum ja, ein bisschen realistisch schon mit dabei bei den äh, weiß ich nicht. also Als
2: ich das letzte Mal gesehen habe, war ich, äh, glaube ich, im Abitur oder so, da hatte ich noch gar keine medizinischen Vorkenntnisse. Mhm. Da habe ich es tatsächlich auch einfach nur geschaut wegen der Comedy. Ja. Wobei die ja auch mal eine ernste Folge hatten, irgendwie, wenn das Leben eine Sitcom wäre und dann so irgendwie meinten, der Krankenhausalltag ist ja doch so hart und so und so, aber ähm, ja. eigentlich ist, also ich meine, es hat einen ernsten Kern, aber eigentlich ist Scrubs ja eine äh, Comedy. -mäßig. Ja, es ist schon Comedy. Ne? Also der Hausmeister und der Chefarzt sind so meine... Die Länge schrieb gerade gewesen. jemand 911, habe ich tatsächlich mal reingeschaut, das ist auch eine Serie, fand ich unterirdisch schlecht, ähm, aber da komme ich gerade drauf, dass es mal eine Serie gab, wo es um Polizei und Feuerwehrleitstelle ging. Ähm ja, das war so eine integrierte Leitstelle mit allen beiden, aber
1: ich weiß, ich weiß auch war nicht mehr, wie, das wie sie war. hieß. Fand ich eine tolle Idee. Übrigens gibt es sowas in Deutschland? So, so Leitstellen äh, oder, das oder es war Wachen in Deutschland? Ach so, das waren richtig realistisch. Ich es dachte, war das wäre nur so ein Fake. Eine Polizeileitstelle
2: fakedes. in Deutschland? Nee, es war echt. Und eine in Stuttgart. Mhm. Mhm. Ähm
1: das finde ich ja klasse. Also sowas hätte ich ja auch immer manchmal gern, weil wir arbeiten nun mal oft zusammen mit den Kollegen. Warum nicht alles in eine Wache packen? In eine Wache packen? Ja, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei.
2: In eine Wache? Ja, in eine große... Also ich denke mal, bei der Polizei geht das nicht aus sicherheitsrelevanten mhm, okay. Dingen. Ähm, Feuerwehr, Rettungsdienst ist ja auf einer Wache, zumindest bei uns. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, bei Polizei ist glaube ich echt das Hauptproblem... Dass es ähm, sicherheitsrelevante Sachen hat. Ich schreibe immer der Bergdoktor. Der Bergdoktor. Hey, ohne Witz. Bergdoktor <lacht> habe ich eine Zeit lang jedes Mal oh, geschaut. Wirklich immer. Doch. Nein. Allein wegen der Landschaft einfach. Ich glaube ja. nicht, dass das jetzt die krassen Fälle waren, aber die Landschaft, es hat auch so einen gewissen Witz. Es hatte zwar auch irgendwie dann immer denselben Ablauf, wenn man es einmal geschaut hat, aber vor allem wegen der Landschaft fand hm. ich es echt gut, der Bergdoktor. 112, Sie retten dein
1: Leben, gab es auch mal. Schwarzwaldkind, oh Gott, ja, das ist ja also wirklich vor unserer Zeit, aber die auch die, die Sachen gibt es immer noch im Fernsehen tatsächlich. Äh, für alle Fälle Stephanie, gab es früher auch. Und äh, Hello Doc oder irgendwie so ist der Kinderarzt. Auch, auch aus meiner Jugend-Kinderzeit Sagt mir nichts, ne? Ich fühle mich richtig alt, wenn ich diesen Satz sage. Aus meiner Kinderzeit. Das, das, das älteste,
2: was ich kenne, sind die Rettungsflieger. <lacht> Und ähm, die fand ich tatsächlich immer gut. Ich glaube, die waren noch gar nicht so unrealistisch. Was ich sehr, sehr lange geguckt habe, Dr. Haus... Dr. Haus. Ähm,
1: am, am besten finde ich glaube ich Staffel 5, wo er sich selbst in die Psychiatrie einweist und da erstmal die, die Psychologen alle crazy macht und auch die äh, psychisch Erkrankten. Das ist wirklich eine gute Staffel, die beginnt äh, richtig mit meinem Geschmack und er hat halt auch immer diesen, diesen Sarkasmus und die Ironie, die so überspitzt sind manchmal, dass man denkt, so kann man doch nicht durchs Leben kommen. Aber hat immer Spaß gemacht, man hat immer was zu lachen gehabt und auch mitgefiebert bei manchen Fällen. Habe ich nie überprüft, ob das
2: einmal alles realistisch ist. Hier hat gerade noch jemand geschrieben, Notruf Hafenkante. Ich meine, da ja. geht es natürlich im Wesentlichen mehr um die Polizei, mhm. aber auch das äh, habe ich tatsächlich früher geschaut, sehr gerne sogar und fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann es tatsächlich jetzt medizinisch nicht beurteilen, aber ähm, schlecht fand ich es nicht damals. Ähm, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Kennst du Gab das? es auch mal, ja,
1: ja, aber nur kurz geguckt, da war ich auch noch gar nicht, also wirklich noch gar nicht irgendwo rettungstechnisch mit drin. Und Notruf auf RTL, das hat wir vorhin schon angesprochen, wurde hier geschrieben, ähm, im Einsatz, jede Sekunde zählt, genau, das gibt es auch nicht. Ich weiß, unser Hubschrauber war auch mal in einer Sendung drin, das, da ging es auch um realistische Fälle. Ähm, hier
2: schreibt jemand Großstadtrevier.
1: Ich glaube, da waren wir sogar,
2: nee, da waren wir nicht drin. <lacht> <lacht> Wenn der Schutzmann <lacht> irgendwie so geht immer das. Überlass. Das habe ich tatsächlich so mal gerne geschaut, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr mit Rettungsdienst oder so. Ähm, Rescue Me, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das habe ich richtig gerne geguckt. Gibt es leider nur drei, vier Staffeln? Rescue Me handelt von einem äh, Firefighter beim FDNY. Und zeigt natürlich auch die privaten Sachen, aber auch sehr viele Einsätze und so. Habe ich immer gern geschaut, Rescue Me. Und hat aus meiner Sicht das FDNY auch so gezeigt, wie es wirklich war.
1: Also ich finde, wir sollten mit Amazon oder Netflix zusammenarbeiten und eine richtige Retter-Sitcom aufmachen. So ein bisschen mit Humor, aber im Rettungsdienst. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht so richtig. Ne? Es gab immer nur im Krankenhaus, Notaufnahme oder sonstige Sachen, aber so Rettungsdienst-Humor manchmal, das so ein bisschen... Oh, das fände ich gar nicht, witz, äh, gar nicht so schlecht.
2: Wir melden uns an. Ich weiß nicht, Chicago, äh, wie heißt das? Chicago Fire?
1: Fighters. Fire? Ach, Chicago-Feier, ja. Aber ist das eine Sitcom? Nee.
2: Ach, so eine Sitcom. Sitcom, so wie Friends,
1: Friends und wie, wie uh, Two Broke Girls oder was auch immer. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hast du mal so eine Anfrage bekommen? Also es gab mal sowas wie Comedians äh, in solchen Gesundheitsberufen und da gab es eine Folge auch schon im Pflegeheim. Die äh, Anfrage haben wir beide bekommen. Die haben wir beide bekommen. Aber wie haben, haben sie abgelehnt? Mh, weil es einfach so ein... also es ist, es ist schwierig, so in so einem sensiblen Job, allein dass wir das, was wir jetzt schon machen und die anderen Redfluencer äh, so tief manchmal blicken lassen, da bewegen wir uns auch immer auf so einem schmalen Grad der sensiblen Bereiche, weil es geht nun mal um Menschen in Not, die wir hier äh, retten oder denen wir helfen und da jetzt einen Comedian drauflassen, der am Ende nachher noch ja. ah, ein Comedy-Programm über das Einsatzgeschehen macht… Da weiß ich nicht, aber da haben andere für uns entschieden, muss man auch sagen. Also wir selbst haben es ja nicht so unbedingt entschieden, das haben andere gesagt, das, das, da hat man gesagt, das wird, das geht
2: nicht. Kennst du OP-Ruf Dr. Bruckner?
1: Nee. Kenn ich auch nicht. Wo soll das, das denn sein? Das klingt
2: wie so eine richtig deutsche Serie. Ich merke schon, man
1: war schon sehr, sehr lange und sehr oft kreativ im Fernsehen, hat sowas immer wieder aufgehört. Notruf
2: Kalifornia übrigens äh, habe ich nie gesehen, aber es ist das erste, das erste, wenn man jemandem erzählt vom tele oder das System, ist das erste, was kommt. Ah, es gab doch schon mal Notruf Kalifornia. Ja. Und damit die äh, Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sich nicht
1: ausgeschlossen fühlen. Baywatch. Baywatch. Ja.
2: Jetzt sind wir natürlich ganz unten <lacht> angekommen. Äh, ich glaube auch, auch dass DLAG, äh, die DLAG und äh, die Wasserwacht wird unterschreiben, dass Baywatch äh, Realismus hautnah pur ist. Kleine Anekdote dazu. Rate mal, welche Hilfsorganisation zur Premiere des neuen
1: Baywatch-Films eingeladen wurde. Ich weiß, da die DLRG. Die DLRG, ja. ja. Also. Aber
2: ich, das hat doch nichts zu tun mit äh,
1: Also, nicht alles. Wie sagte
2: man, äh, sagt doch der eine, die, die äh, ertrinken, die rufen nicht um Hilfe und die planschen auch eigentlich nicht mehr ich die glaube, ja, die alten,
1: alten Baywatch-Folgen, das war ja
2: eine Serie damals, ähm, da wurde
1: schon mehr realistisch gemacht, als bei dem richtigen Film jetzt, wo es ja auch sehr übertrieben war, der äh, wie wie the, the Dwayne The Rock Johnson da unter ein brennendes Boot, ausbrennende Boot rein, da alle rausretten. Ich meine, gut, er kann sie tatsächlich wahrscheinlich tragen mit seiner Körperstatur, aber ja, und dann explodiert das Boot und so alles. Schön übertrieben, genauso wie Alarm für Cobra 11. Da hat jetzt ja auch alles explodiert. Egal, das Auto hat sich umgedreht, ist explodiert. Ja, eine Puppe ist irgendwie aus dem Babywagen gefallen, explodiert. Also Alarm für Cobra 11 war wirklich der Grund, warum wir in Erste-Hilfe-Kursen heutzutage immer erklären müssen, Leute, wenn so ein Auto anfängt zu brennen, das macht nicht gleich Bumm. Und wenn es
2: überhaupt mal richtig Bumm macht. Ja. Eigentlich gar nicht. Nein. Also wenn man sich mal so einen Fahrzeugbrand anschaut, das Fahrzeug brennt aus, es explodiert nicht. Ja. Und der Benzintank äh, knallt irgendwann, weil sich das ausdehnt. Dann tritt halt Benzin aus. Aber ähm, es ist nie so, dass du so Blow-Up hast und dann ist genau. alles weg. Die Airbags manchmal, wenn die aufknallen, das rumst
1: ordentlich, aber ein Auto explodiert nicht. Es brennt und gerade auch Elektroautos brennen tierisch lange, manchmal über Tage. So Deshalb gibt es muss, gibt's
2: diese schönen Container, wo mh, sie einfach reingetunkt werden. Wenn
1: man sie hat. Ne? Wenn man sie hat. Ja. Aber ähm, das war wirklich der Grund, warum viele, also warum wir so viel, auf, ich glaube heute noch, Aufklärungsarbeit leisten müssen, so über crash und Leute, wenn es brennt, dann Versucht die trotzdem irgendwie rauszuholen. ja. Kennst also so du noch Sachen.
2: Tierarzt Dr. Mertens? Nee. Da ging es tatsächlich auch nur um Tiere. Aber finde ich auch gut. Da habe ich auch ne? immer geguckt. Der war irgendwie ja. beim
1: Zoo immer Tierarzt Dr. Mertens. dass man so eine dicke, fette Perfusospritze in so einen Goldfisch rein. Genau.
2: <lacht> ähm, Emergency Room hat gerade einer geschrieben. Haben wir tatsächlich auch schon drüber gesprochen. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich auch schon, ich weiß nicht, wo wir zeitlich stehen, aber wir haben eigentlich schon... Ähm, alles abgefrühstückt, was es so, so gibt.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, danke für eure Unterstützung da draußen, die beim Livestream mit dabei waren und uns jetzt hier noch mal geholfen haben. Ähm, wir werden das vielleicht mal irgendwo wieder machen, aber es passiert ja auch nicht so oft, dass ich mal in Köln bin oder du in Rostock. Genau. Jetzt konnten wir das so machen. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das mal wieder machen könnten. Sollten wir noch nicht zu so regelmäßig Welkeit werden lassen. Wenn euch das auch gefallen hat wir über andere Sachen auch mal ähm, reden sollen oder wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt es uns doch einfach an info at oder quatscht uns auf den Anrufbeantworter 0381 873 98 112. Das ist eure Leitung zu uns direkt hier in dem Podcast.
2: Die Leitung zu uns. Wie lange haben wir jetzt? Ich muss den Christian immer fragen, weil ich Wir sind, sind jetzt nicht. bei fast einer Stunde angekommen, also es ist nicht eine ganze Hundegassi-Runde. Wir haben jetzt eine ja Stunde gerade geredet? Naja, wir haben, ja, haben wir. Haben wir. Ah, ich verstehe. Okay, ja, ja. Christian zwinkert mir gerade zu. Ob ihr erfahren werdet, warum ihr mir zuzwinkert, dazu müsstet ihr nochmal die Folge hören, wie macht man einen Podcast? Vielleicht ähm, <lacht> wisst ihr dann, warum, was wir uns da nochmal für Schnitz da wieder erlaubt haben. Mhm. Ähm, habt ihr es gehört, weil ja. der Übergang war? Richtig. <lacht> Ansonsten bedanken wir uns bei denen, die im Livestream waren äh, und immer noch sind. Und ähm, ja, hoffen, dass ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick gehabt habt, jetzt die im Livestream, wie sowas aufgenommen wird, wie spektakulär oder unspektakulär, das ist, die Folge hört ihr jedenfalls, ich weiß es gar nicht, ähm in zwei Wochen. Wir haben jetzt so viele Folgen jetzt aufgenommen, wir könnten in vier Wochen uns gar nicht mehr angucken. Also der Christian und ich, wir gucken wirklich, dass wir hier so viel aufnehmen, dass wir uns gar nicht mehr sehen müssen dieses Jahr.
1: Ähm ja, wir haben jetzt am einen Tag schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen, heute jetzt äh, am nächsten Tag dann eine, da kommt dann äh, morgen nochmal eine andere und eventuell noch eine zweite hinterher, weil ihr wartet ja auch noch auf Medikamente Teil 2 wahrscheinlich.
2: Stimmt, ähm, da freuen sich auch einige drauf, haben sie mir schon geschrieben. Und hier hat jemand geschrieben, ob du denn auch wirklich auf Aufnahme gedrückt hast. Ja. Und ähm, ich frage mich gerade, ob du ich kann es ich ja. Kann's ja mal kurz zeigen einfach, dann sieht man es mal. Also ihr habt es gesehen, Aufnahme war gedrückt und ähm, wir bedanken uns jetzt für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch einen schönen Sonntag, der ja heute ist. Eine schöne Woche, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao,
1: ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.